0: 第305集，骆雨梅见苏三这个表情，心里清楚，一定是程永年将什么都说了。这种事儿只有他们两个人知道，是坚决不能承认的。于是干脆睁着眼睛说瞎话：“没有这样的事。我虽然不满他对乐平感情不纯粹，反对他们交往，可他们结婚以后，我已经算是默认了。”我没有再找过程永年的麻烦，你们可不要相信程永年，他就是恨我，一直污蔑我。说这话的时候，骆玉梅眼泪汪汪，她看上去很清纯，很无辜。可苏三已经对她产生了疑问：他为什么恨你？只是因为之前你反对他和乐平结婚，这个理由有点牵强。除非。你们之间有别的纠葛？没有这种事儿。骆玉梅矢口否认。苏三和罗隐对视一眼，彼此已经心知肚明。洛雨梅此刻明显是气急败坏，一再否认程永年的说法，可又没法给出合理的解释。苏小姐，你要我那件线衫做什么呀？洛雨梅急于转移话题。因为，罗隐故意停顿了一下，一字一句缓缓的说道：“我们的法医在凶器上发现了咖啡的痕迹。”啊、哦，咖啡？骆雨梅有些茫然。凶手将咖啡洒在底座上了？话脱口而出，他很快转过心神，马上尖叫。原来你们在怀疑我？洛雨梅的反应很正常，苏三看不出做戏的成分。是的，你那天正好出现在乐平家周围，又恰好你的衣服上就洒上了咖啡，而且这件衣服又被你扔掉。洛小姐，你不觉得这一切太过巧合了吗？啊不，那天我一直在良人美家。骆雨梅瞪大眼睛，她狡辩着，一直到晚上六点才走。我可是看了报道，那个时间乐平已经死了。是吗？你是不是还要说有梁人美和曾作家给你作证啊？罗隐用讽刺的口吻继续说着。曾作家出去买过一包烟，至于梁人美，我们有理由怀疑。他在闹钟上动过手脚，你们是合谋？不，没有，我没有杀人，我只是我我只是和他有些争吵，吵完我就走了。哦，果然你还是去了乐平家。苏三听到这儿，脸色很不好，他瞪着骆雨梅，他觉得自己被人欺骗了，这种感觉很糟糕。对，对。我从咖啡馆出来，看到还没有到和梁仁美约定的时间，就去了乐平那儿。他正在家里睡觉，穿着睡衣。我和他争执了几句，我就走了。我走的时候，他好好的，他还活着。你一进去就和他吵架，为什么？罗隐追问。<笑>还不是为了程永年。我说程永年，既然金屋藏娇，他还有什么可忍的？直接离婚就是了，可是乐平却说事情还在调查中，他总觉得程永年是有苦衷的。<笑>什么苦衷？他就是太贱了。骆雨梅嘴角一撇，显出轻蔑的神色。洛小姐，你不要太过分。苏三听到骆雨梅用这样的口气说死去的朋友，他很生气，用力拍了一下桌子。苏小姐，师傅，我……骆雨梅瘪着嘴，显得可怜巴巴的。我是无意的，我其实……好了，你不要解释了。无意，无意中的所作所为，才能显现出内心最真实的想法。你口口声声说乐小姐是你最好的朋友，可你呢，却这样说死去的朋友。洛小姐，你真的让我太失望了。我很担心，也许在你心里，我这个报社前辈师傅是不是也随时可以抛弃、诋毁的呢？我我真的不是故意的，我就跟他吵了几句就走了。骆雨梅苦苦解释：“苏小姐，你要相信我，我没有杀人，我怎么会杀乐平呢？他是我最好的朋友啊。”因为嫉妒，你嫉妒乐平，甚至想勾引程永年，只是为了羞辱和打击乐平。你既然能背后搞这些小动作，那杀人也很正常。”苏三冷冷的说着，“嫉妒，嫉妒，对，我是嫉妒的，嫉妒的发疯，可我真的没有杀人。对，我听说乐平。”是被重物砸死的，那砸的时候一定要出血吧？我到梁仁美家去的时候，我的身上没有血迹。不信你们去问梁小姐和曾作家。我穿的是白线衫，要是有血，很容易看到。你可以进门，就脱下线衫，同时那件白线衫也被你扔掉，毁灭证据。你做的很好。苏三盯着骆雨梅，目光冰冷。苏小姐，我真的没有杀人，我只跟他吵了几句，为什么你们不肯相信我？洛雨梅哭哭啼啼，因为涉嫌杀人，洛雨梅被暂时羁押在警局。见苏三扭头就走，他扑上前，抱着苏三的胳膊痛哭。苏三没有回头，只是用力的挣了一下，将他的手甩开。何必呢？种种疑点都指向你，骆玉梅。换作你是警察，你会怀疑谁？我不知道，我不知道为什么会这样。骆玉梅声泪俱下。罗隐拉了苏三一下，将骆玉梅甩到一边。这个案子还有疑点。走出警局，罗隐抬头看着碧空万里。深深的叹了口气。你是说，梁仁美那儿？对，梁仁美为什么在闹钟上动手脚？骆雨梅不承认和他合谋杀人，那梁仁美到底是为了什么？案发那天，骆雨梅离开梁仁美家其实是五点左右，而不是六点，因为梁仁美将闹钟拨快了。曾作家在一边翻看剧本，很不耐烦。中间又去买了包烟，加上他自己本身就对时间不敏感，所以完全没有意识到闹钟被动了手脚。骆雨梅始终不承认自己在去梁仁美家之前杀人，也不承认离开梁仁美家之后又去了乐平家。我和乐平吵架，气得浑身发抖。我到了梁仁美家门前，长出了几口气，平静了一些心情。采访期间，我一边按照报社给的几个点问话，一边又想着和乐平的事儿。我心情,情烦躁，也没有注意时间。还是梁仁美提醒说都六点了，要吃饭了，我才起身告的辞。后来回想，这时间过得太快了。骆雨梅如是说。那梁仁美呢？他到底是出于什么目的拨快了闹钟呢？苏三和罗隐再一次来到梁仁美家，梁仁美并没有在家，他的老佣人林妈在家烫衣服。之前罗隐他们已经调查过梁仁美的情况，他的出身很不好，算是个破落户，祖上在前朝做过官，但是早被败家子儿的子孙吃光赌光了。到了他父亲这一代，因为活不下去，就将他从小卖给了一个剧院学唱歌。这个剧院的老板买了不少这种年轻漂亮的小姑娘，有天赋的就一直培养才艺，唱歌、演电影，做大明星；没什么天赋的，长大一些就送到妓院和舞厅去挣钱。梁仁美万幸啊，有些天赋。十二三岁就在大上海崭露头角，后来一步步做了大明星。这个林妈是她母亲的陪嫁丫鬟，她发达之后用了一大笔钱将自己从剧院赎出来。她的父母早都死于平病，后来她只能寻找到林妈妈，于是就和林妈住在一起，相互依靠。苏三看完梁仁美的背景资料。也就明白了，他浑身洋溢的那种风流态度是怎么来的。他是从小就被人往那上边培养，真可怜。现在我理解为啥良人美家挂着那个钟，那挂钟明明已经不好用了，却还挂在客厅。也许，这是他家给他唯一的遗物，也许代表了曾经美好的生活。哎，想不到梁仁美的身世竟然这般悲惨。其实啊，很多买卖小女孩的戏班子也都是这样的。小孩子要是有唱戏的天赋，就要从小练功唱戏；一旦长大了，嗓子不够好了，或者红不起来，就被班主待价而孤，给有钱人做小老婆或外室。那些没有唱戏天赋的小姑娘，就早早被卖到妓院。我们看着歌舞升平、花团锦簇，这背后，都是一把辛酸呐。罗隐也叹了口气，苏三点点头。所以啊，我在修女们身边长大，真是无比幸运。因为知道梁仁美悲惨的身世。苏三对林妈妈也多了几分亲切之感，看她熨衣服，就随口问道：“林妈妈，梁小姐的日常起居，都是你照顾的呀？”林妈妈点了点头：“是的呀，我们家小姐人老好嘞，就是脾气大了点哎呀，都是小时候被打的，憋的气哟、哦。”林妈妈说话也不耽搁干活。将熨斗放在一边，拎起一件绢丝旗袍看了看，说：“哎呀，真是可惜了，好好的衣裳弄成这个样子。啊，这里贴个花，能挡一下。”这是一件淡绿色的绢丝旗袍，做工很雅致，应该是良人美的衣服，可是，在胸口处却有一大块褐色的痕迹。哎，这旗袍是梁小姐的吧？苏三装作感兴趣的样子。哎呀，这做工真好，一看就是老师傅的手艺。哟，这怎么好好的弄成这样？上面是什么？茶水弄的？天晓的，小姐叫我丢掉，我舍不得。这么好的料子，哪里好扔啊？苏小姐。你是不晓得，其实我们过去蛮穷的，这才过了几条好日子，可不能这么糟蹋东西。我洗干净了，打算不行就裁掉，看看能不能改一件褂子穿穿。苏三拿过旗袍，仔细的看了看，他低下头，鼻子几乎贴在旗袍上。罗隐。在看到旗袍上褐色的痕迹后，也大为兴奋，因为他们从骆雨梅那儿看到了那天的合影。当时梁仁美穿的就是这件旗袍，是咖啡，这旗袍曾经撒上了咖啡。小姐真是太不小心了，那天送完人好一阵子才回来，回来我一看，哎呦，吓了我一跳。胸口这么大一块旁边还有血点子，吓死我了！我还以为小姐被人用刀子伤了呢。林妈妈拍着胸口说起那天的情景：“血点子，哟，那可能是咖啡杯划伤了吧？”苏三故意装糊涂：“不能啊，我们小姐没有受伤，可能是那个咖啡店的人。”自己伤到了，蹭到我们家小姐身上，可惜了这件好衣服，上个月才做的，总共才上身两次哦。林妈妈絮絮叨,叨叨，又说了几句要珍惜东西、不能大手大脚的话。林妈一声呵斥，在门前响起，苏三和罗隐转过身。看到梁仁美站在那儿，脸色苍白，一只手紧紧的抓着门框。梁小姐，你回来了。这上边有大片的咖啡痕迹，真是好可惜呀。苏三举着那件旗袍，对他晃了晃。梁仁美踉跄几步过来，一把抢过那件旗袍，用力的团成一团，扔在地上。他恶狠狠地看着林妈，喊着：“不是叫你丢掉吗？脏了，脏了，这衣服脏了。”林妈心疼的去捡旗袍，嘴里叨叨着：“哎呀，小姐，我们才过了几天好日子，可不能这么糟蹋东西啊。”罗隐冷眼旁观，嘴角浮起了一丝冷笑。梁小姐。这旗袍上的咖啡痕迹是怎么回事？还需要你给我们一个合理的解释？我喝咖啡洒到身上了，不行吗？两人美眉毛一扬，虚张声势。咖啡洒了没问题，可要是和拨快了闹钟配合来看，就很有问题了。